0: Bonsoir à tous bonsoir à, à toutes je suis très heureuse de, de venir euh, échanger avec vous ce soir euh, effectivement sur un, un thème euh, euh, peut-être improbable comme ça, ça vient d'être euh, d'être rappelé ou en tout cas euh, par un, un thème euh, laïcité et égalité entre les sexes euh, qui unit euh, en fait de manière assez récente, euh, deux, deux idées, deux concepts qu'on peut effectivement euh, qualifier de principes euh, importants ou fondamentaux pour euh, l'ordre juridique et l'ordre politique qui est le nôtre. Alors évidemment, quand on met ensemble les questions d'égalité des sexes et euh, de laïcité, euh, on sait bien tous et toutes, euh, ne serait-ce qu'en écoutant la radio, en, en lisant le journal, qu'on euh, a affaire... Un sujet qui est euh, évidemment euh, l'occasion de nombreuses questions, voire parfois de polémiques assez intenses euh, dans le débat public. Et évidemment, il y a beaucoup de manières euh, d'appréhender la question euh, du féminisme euh, dans ses rapports à la laïcité euh, ou de l'égalité des sexes dans son rapport à la laïcité. Et de fait, il y a énormément de travaux de, de, de collègues universitaires, que ce soit en histoire, en sociologie, en anthropologie, en sciences politiques, enfin, on pourrait lister comme ça à l'infini les disciplines. Il y a déjà énormément de travaux qui, qui, qui s'intéressent à, à la manière dont les deux interrogations, dialogues, s'ignorent dans l'histoire, se rencontrent, etc., et évidemment, euh, au sein de tous ces travaux, il y a par ailleurs des approches extrêmement euh, contrastées, euh, précisément parce qu'il y a beaucoup de manières de comprendre euh, le féminisme ou l'égalité euh, entre les sexes dans son rapport spécifique euh, aux religions, euh, ce qui d'ailleurs n'est euh, pas sans lien avec le fait que l'importance attachée par de nombreuses religions à des formes de différence, d'inégalité ou de hiérarchie entre les sexes est important. Donc évidemment, on a, on a affaire dans, dans, de tous les côtés à des notions compliquées et donc plus encore quand on essaye de s'interroger sur des rapports qu'elles peuvent entretenir. Alors, je l'ai dit, il y a beaucoup de manières d'appréhender cette question. Il se trouve que ce soir, vous avez invité ou en tout cas, vous avez devant vous une juriste. Et c'est donc évidemment avec les, les outils du droit que je vais essayer de livrer mes réflexions, ce qui n'est pas forcément une mauvaise perspective sur la question, parce que, en l'occurrence, le droit, vous en avez certainement l'intuition, le, 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 ou peut-être un peu davantage, est évidemment un des terrains sur lesquels aujourd'hui se livrent beaucoup des batailles relatives à la définition même de la laïcité. Et non seulement le droit est un des terrains sur lesquels on, on attend beaucoup en termes de, de reconfiguration de la laïcité, mais aussi le droit est souvent convoqué euh, pour précisément répondre à un, nombre, à un grand nombre de questions sur les rapports entre laïcité et égalité entre les sexes. Donc, euh, ce n'est pas seulement pour vendre ma boutique, je, je crois en effet que la perspective juridique est une perspective intéressante pour appréhender ces questions, même si bien sûr, elle ne peut pas toutes les épuiser. Alors, ça vous a été dit, euh, moi, je, je travaille euh, de manière assez euh, fréquente sur le, le droit français, euh, sur les questions de liberté religieuse, de laïcité, euh, de non-discrimination en matière religieuse. Et, euh, grosso modo, euh, une ligne de pente essentielle que je vois dans les transformations et les reconfigurations récentes du principe juridique de laïcité en France... Tient dans le fait que euh, aujourd'hui, dans un nombre croissant de configurations, le principe juridique de laïcité génère des obligations de neutralité religieuse qui pèsent sur les personnes privées, c'est-à-dire euh, sur les élèves euh, des collèges, lycées, euh, des écoles, collèges et lycées de l'enseignement public, mais aussi dans certaines conditions euh, sur euh, des personnes qui gravitent autour de l'école. Vous savez comme moi qu'il y a des débats récurrents sur les parents accompagnateurs de sorties scolaires. Est-ce qu'on doit les soumettre à une obligation de neutralité religieuse Ou sur un certain nombre de stagiaires en formation permanente qui euh, peuvent avoir euh, des formations à suivre à l'intérieur d'établissements scolaires publics On pose également la question de manière récurrente sur certains types d'emplois euh, ou certains secteurs d'activité euh, ou certaines entreprises dans lesquelles il serait ou non légitime ou légal euh, de restreindre la liberté religieuse des salariés. Enfin, on voit une multiplicité de cas dans lesquels on va euh, faire une corrélation, euh, y compris sur le plan juridique, entre le principe de laïcité et euh, des obligations de neutralité religieuse des personnes privées, euh, des, des, des individus comme vous et moi. Et ce qui est important, c'est que ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. C'est quelque chose qui est assez nouveau, euh, plus exactement. Euh, il en va en fait d'une transformation euh, assez radicale du principe de laïcité tel qu'on l'entendait du point de vue juridique sur l'essentiel du XXe siècle. Puisque euh, sur l'essentiel du XXe siècle, le principe de laïcité s'est compris à titre principal comme euh, générant des obligations de neutralité religieuse à l'égard des personnes publiques, c'est-à-dire à, à l'égard de l'État, des autorités publiques, euh, mais il n'était pas du tout question euh, de générer des obligations euh, de neutralité religieuse à l'égard des personnes privées. Et donc, en fait, euh, tout à l'heure, euh, l'expression le, 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 de nouvelle laïcité euh, que, que j'emploie euh, fréquemment a été citée. Il me semble qu'en effet, euh, on peut parler d'une nouvelle laïcité lorsque l'on lit ce principe comme le fondement juridique valable de restriction euh, à la liberté religieuse. Ça, c'est simplement un, un, un premier point de cadrage qui me paraît important que je voulais faire à titre introductif. Mais pour en venir véritablement au cœur du propos, ce dont je voudrais parler avec vous aujourd'hui, c'est de la mesure dans laquelle, à la faveur de cette transformation fondamentale, le principe de laïcité en vient aussi à se charger de référence à l'égalité entre les sexes. C'est-à-dire qu'on va voir le principe de laïcité progressivement euh, devenir un véhicule euh, d'un certain nombre de normes, d'injonctions, de prescriptions, euh, pesant sur les personnes à raison euh, de leur sexe. Et euh, j'essaierai de, de développer cette idée en, en deux temps euh, principaux. Je voudrais d'abord essayer de vous expliquer ou illustrer euh, la manière dont le principe d'égalité entre les sexes en est progressivement euh, venu à faire irruption dans un certain nombre de définitions du principe de laïcité. Et puis, je voudrais ensuite euh, essayer de, de livrer quelques pistes d'analyse sur la manière dont cette opération euh, a pour conséquence de euh, faire aujourd'hui du principe de laïcité un principe très substantialisé, c'est-à-dire avec un, un contenu normatif euh, assez puissant qui prescrit des identités et qui euh, enjoint des comportements. Alors, premier euh, temps de, de, du propos, euh, comment est-ce qu'on euh, en est venu à faire référence au principe d'égalité entre les sexes pour euh, définir, pour parler euh, de la laïcité Je vous le disais, il y a évidemment euh, de très très nombreux travaux sur ces questions et il y a beaucoup d'historiens, de, de, de sociologues, d'autres encore, qui ont bien établi la manière dont, euh, historiquement, le mouvement laïque a pu être euh, assez éloigné de toute préoccupation relative à l'égalité entre les sexes. Alors Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y a jamais eu euh, de, 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 de militants laïcs ou de personnes engagées euh, en faveur du déploiement de la laïcité euh, et simultanément engagées en faveur de l'égalité entre les sexes, mais euh, ça n'a pas historiquement nécessairement été euh, le mouvement euh, dominant. Euh, même... Euh, il est difficile de dire de manière générale que le mouvement laïque aurait été un, un mouvement féministe ou même préoccupé d'égalité entre les sexes. Et si on se réfère, par exemple, encore à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, on voit bien que nombre de républicains laïcs, par exemple, comptaient parmi ceux et celles qui étaient opposés au suffrage des femmes, par exemple, alors sous des justifications diverses, hein, parfois y compris parce qu'il était craint que le suffrage des femmes soit par trop influencé par l'autorité du prêtre. Euh, mais donc, il n'y a, a pas du tout d'histoire euh, de, de coïncidence hein, euh, historique entre euh, la laïcité et des préoccupations en termes d'égalité entre les sexes. Si euh, on se concentre sur les définitions juridiques de principes de laïcité, on ne voit pas non plus de corrélation évidente entre laïcité et égalité entre les sexes. Euh, on faisait référence tout à l'heure à la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'État. Alors, bien sûr, le, cette loi n'emploie ne, ne, pas le mot de laïcité, donc elle ne le définit, elle n'en donne pas davantage de, de définition. Mais malgré tout, c'est le texte dans lequel on a pris l'habitude de lire l'économie générale de notre régime de laïcité. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce texte, c'est quand même un texte qui est extrêmement technique. C'est une loi qui organise véritablement la, la séparation institutionnelle entre les Églises et l'État, et qui, en réalité, tranche pour l'essentiel des questions de séparation de biens, de meubles, d'immeubles, de régimes juridiques, euh, des associations euh, cultuelles, euh, etc., mais pas vraiment des questions de fond. Euh, en fait, les questions de fond, euh, dans la loi de 1905, c'est essentiellement euh, l'article 1er, « La République euh, assure la liberté de conscience et elle garantit le libre exercice du culte », et puis l'article 2, « La République ne reconnaît, ne salarié, ne subventionne aucun culte », d'où on déduit la neutralité religieuse de l'État, mais euh, on n'a vraiment euh, pas du tout euh, de dispositions de la loi de 1905 qui vont s'intéresser à des questions de droits individuels ou euh, au principe d'égalité entre les sexes. Et c'est encore la même chose si on regarde euh, la Constitution de la République euh, française qui, effectivement, en son article premier, proclame que la République est laïque. Mais la République est laïque au même titre qu'elle est démocratique et sociale, ou qu'elle est indivisible. Et donc, là encore, on voit que la perspective, c'est plutôt de définir des, des grands principes-cadres de l'ordre politique et institutionnel, mais pas vraiment euh, des droits individuels ou des principes qui gouvernent euh, les relations entre les individus. Aujourd'hui, par contraste, euh, la rhétorique de l'égalité entre les sexes, elle est assez présente dans euh, les redéfinitions du contenu et de la portée du principe de laïcité. Et cette corrélation entre laïcité et égalité entre les sexes, elle est tout particulièrement présente sur les très nombreuses et récurrentes questions euh, autour euh, du vêtement religieux et, en particulier, autour du foulard ou du voile islamique. Alors, on peut dater à peu près euh, dans l'histoire récente le moment où euh, la question de l'égalité entre les sexes euh, surgit dans euh, les débats sur la laïcité. Euh, on peut euh, dater euh, tout d'abord, on, enfin, on peut identifier un premier moment euh, vers la fin des années 80, le début des années 90, qui, euh, ceci explique cela, euh, correspondent, euh, comme vous le savez, euh, à ce qu'on a appelé les premières affaires du foulard, euh, les polémiques autour du collège de Creil euh, en 1989, puisque, euh, en effet, on euh, quand, justement, il y a la, la, la polémique à Creil, on commence à avoir des mobilisations d'un certain nombre d'intellectuels qui, d'emblée, expriment leur opposition au port du foulard par des jeunes filles dans l'enseignement public par référence à l'égalité entre les sexes. Mais ça se voit aussi sur le terrain juridique, puisque, à la suite de cette affaire, le Conseil d'État, qui est un conseiller de l'État, comme son nom l'indique, qui est aussi le juge administratif suprême en France, avait été sollicité et avait rendu un avis en novembre 1989 sur le point de savoir si le principe de laïcité s'opposait à ce que les élèves de l'enseignement public puissent manifester leur appartenance religieuse. Alors à l'époque, le Conseil d'État avait dit non, avait dit que le principe de laïcité ne s'opposait pas à ce que les élèves conservent la liberté religieuse à l'école. Mais néanmoins, on voit déjà dans l'avis de 1989 euh, des références euh, à la mission dévolue à l'école en matière notamment euh, d'égalité euh, entre les hommes et les femmes. Ça reste néanmoins euh, très allusif. Et en réalité, euh, pendant les années 80, pendant les années 90, enfin plutôt pendant les années 90 et même euh, un petit peu plus tard, sur le plan juridique, euh, on continue de penser que d'une certaine manière, euh, le fait que euh, des signes religieux ou des pratiques religieuses puissent euh, être problématiques au regard de l'égalité entre les sexes n'est pas vraiment une question pertinente pour euh, l'application la, la, juridique du, du principe de laïcité. Alors... Euh, en particulier, je, je peux vous citer euh, un, un extrait enfin de, de, de débats juridictionnels hein, donc qui ont lieu devant le, les juridictions administratives euh, à la, au début des années 90, où euh, on peut lire, je cite, « Le port du foulard est perçu par une partie notable de l'opinion publique comme le symbole d'un rôle assigné à la femme par les intégristes, entre guillemets, musulmans, incompatibles avec la conception laïque et républicaine de notre société. » Mais, je poursuis euh, un propos qui est tenu par euh, un commissaire de gouvernement, euh, donc un, un peu le, 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 un, enfin, un des membres de la juridiction administrative qui expose le problème à la formation de jugement, et il poursuit, mais il n'appartient pas au juge ni à l'administration d'interpréter le signe qu'est le foulard, c'est-à-dire d'entrer dans l'interprétation des religions, car il s'agit là d'un périlleux exercice. Donc on voit que la, la, la question, hein, le, le, la question enfin, le principe de laïcité commence peut-être à être lu au prisme de la question de l'égalité entre les sexes, mais euh, dans les années 90, euh, la réponse, elle est véritablement de dire que euh, en fait, la définition juridique ou l'interprétation juridique du principe de laïcité euh, n'a pas à entrer euh, dans ce type de considération, parce qu'en réalité, euh, ni le juge ni l'administration euh, ne peuvent, ne sont en position d'évaluer la portée d'un signe religieux au regard de cette question de l'égalité entre les sexes. Donc ça, c'est un premier temps de, de l'éruption de la question de l'égalité entre les sexes dans les débats juridiques autour de la signification du principe de laïcité. Les choses vont changer assez nettement au milieu des années 2000, et en particulier à la faveur des différents travaux qui vont mener à la loi du 15 mars 2004 qui interdit euh, le port des signes par lesquels les élèves manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse à l'école. Euh, vous vous rappellerez euh, certainement que cette loi avait été notamment préparée par une commission euh, qu'on a appelée la, la commission Stasi du nom euh, de son président et dans le rapport de la commission Stasi qui est remis en 2003 là on voit vraiment euh, monter en puissance cette lecture du principe de laïcité au prisme euh, de l'égalité entre les sexes je vous donne quelques citations vraiment choisies de manière un peu arbitraire dans le, dans le rapport, mais on y lit par exemple, je cite, « Aujourd'hui, la laïcité ne peut être conçue sans lien direct avec le principe d'égalité entre les sexes. » Ou encore, je cite toujours, « Que la laïcité intègre l'égalité entre l'homme et la femme. » Donc ça, c'est quelque chose, vous le voyez, qui est, qui est vraiment nouveau hein, par rapport à ce qu'on disait encore euh, sur le plan juridique euh, quelques années euh, auparavant. Alors à partir de là, euh, à partir euh, de, du rapport de la commission Stasi, à partir du milieu des années 2000, il va être de plus en plus fréquent dans les arènes juridiques et euh, politiques. Euh, J'entends ici politique au sens un peu institutionnel, c'est-à-dire euh, voilà, les débats qui vont avoir lieu au Parlement ou dans certaines commissions d'experts qui sont chargées d'éclairer les travaux du Parlement. Il va être donc de plus en plus fréquent d'intégrer une référence à l'égalité entre les sexes dans euh, les définitions de euh, la laïcité. Alors, euh, on peut en avoir de, 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 de nombreuses illustrations. Euh, je vais en donner quelques-unes. Euh, et c'est vraiment une montée en puissance permanente hein, à partir du milieu des années 2000. Euh, il y a euh, 5-6 ans, en, en 2016, euh, la délégation aux droits des femmes euh, du Sénat avait fait un rapport sur la laïcité dans lequel, par exemple, l'égalité entre les hommes et les et femmes était présentée comme la condition euh, de la laïcité. De la même manière, euh, en, à la fin des années 2000, euh, comme vous le savez, il y a eu euh, beaucoup de travaux euh, euh, parlementaires en préparation de la loi d'octobre 2010 loi intitulée euh, d'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, qui est en réalité la loi qui vise à interdire le port du voile intégral, c'est-à-dire du niqab, sur le territoire de la République. Et là euh, encore, on a un autre exemple de travaux parlementaires qui euh, s'étalent de 2006 euh, à 2010, qui véritablement lisent euh, le principe de laïcité comme euh, assez étroitement euh, imbriqué ou corrélé avec le principe de l'égalité entre les sexes. D'accord. Alors Il y a euh, des, des, des travaux parlementaires, un rapport euh, très important de la commission euh, Gérin qui euh, insiste euh, abondamment sur ce point. Il euh, y a également euh, d'autres textes. Par exemple, avant euh, que la loi soit votée, euh, le Parlement avait pris une résolution en 2010... Euh, qui allait à peu près dans le même sens euh, que le texte. Une résolution sur l'attachement au respect des valeurs républicaines face au développement de pratiques radicales qui portent atteinte. Et là... Euh il est fait référence à au moins cinq ou six reprises à l'égalité entre les femmes et les hommes, l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. Il est même fait référence à des textes internationaux comme une convention de l'ONU de 1979, qui est la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est assez notable parce que c'est un traité international auquel la France est partie qui est très rarement cité dans les travaux parlementaires ou dans le raisonnement devant les juridictions françaises. Donc ici, lui aussi est cité. Et donc, on a vraiment ici une, une, une irruption assez spectaculaire du principe de l'égalité entre les sexes à l'agenda politique à la faveur de ce texte sur l'interdiction du port du voile intégral. Alors c'est intéressant de s'arrêter sur cet exemple euh, qui est vraiment euh, à mon avis un moment euh, important hein, dans le, le, le resserrement des liens entre redéfinition de la laïcité et euh, principe d'égalité entre les sexes, parce que euh, en réalité cette éruption du principe d'égalité entre les sexes au cœur des travaux parlementaires qui vont mener à la loi de, de 2010 sur l'interdiction du niqab, elle opère de manière assez euh, singulière parce que euh, elle repose vraiment sur euh, la négation ou en tout cas la dégradation euh, de la parole des principales euh, concernées dans ce débat. Et c'est quelque chose qui, qui se voit euh, très bien dans le, 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 la fabrique euh, des rapports parlementaires, puisque euh, le, 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 la, par, le, le, la, la parole des femmes voilées euh, est, est, est utilisée de manière très intéressante dans, dans ces travaux. Alors, par exemple, la mission euh, d'information parlementaire qui a préparé le texte législatif avait euh, eu quelques échanges avec des femmes euh, revendiquant le fait de porter euh, le niqab. Et euh, pour restituer ces échanges, le, la mission d'information parlementaire euh, explique que le port du voile, disent ces femmes qui, qui, qui ont été auditionnées, peut être euh, euh, motivé d'abord je cite « par la recherche de pureté dans la pratique d'un culte plus austère » ou « par la volonté de prendre ses distances avec une société jugée pervertie ». Voilà la restitution de, 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 de phrases prononcées par les femmes auditionnées par la mission d'information parlementaire. Mais ces témoignages sont repris sous un titre, qui là est vraiment celui choisi par les parlementaires, qui est euh, le suivant euh, « la revendication pleine et entière du port du voile intégral, une servitude volontaire ». Donc, vous voyez qu'on a un petit décalage, c'est-à-dire qu'on voilà, a des témoignages qui disent voilà, « recherche d'un culte austère ou prise de distance avec une société jugée pervertie ». Et la traduction, si vous voulez, par la mission d'information parlementaire, c'est de dire les femmes qui revendiquent le port du voile intégral, c'est en fait le choix d'une servitude volontaire. Et en réalité, il y a eu beaucoup... Euh, dans euh, les travaux parlementaires qui ont mené à la loi de 2010. Cette opération qui consiste euh, d'abord à avoir euh, une lecture unique de toutes les significations possibles du voile. Alors, je, je ne m'éconnais pas ici qu'il s'agit du voile intégral, hein, mais c'est quelque chose qu'on va voir se reproduire euh, sur d'autres terrains par la suite. Et puis surtout, euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure, une lecture qui... Euh, euh, dégradent en fait un peu euh, la, la, la parole des principales concernées, qui disent une chose et à qui euh, on fait dire euh, en réalité autre chose. Parfois, en fait, les travaux parlementaires sont allés jusqu'à mettre en cause non seulement euh, le refus de ces femmes de prendre part euh, au, au contrat social, mais potentiellement euh, leur refus euh, d'appartenir à une humanité commune. Et vous vous rappellerez peut-être qu'à la faveur de ces débats, il y a eu un phénomène assez euh, inhabituel qui est euh, la très grande fréquence de la convocation de textes philosophiques dans le débat parlementaire. Ce n'est pas tous les jours que les parlementaires font de la philosophie. Et là, euh, Emmanuel Lévinas a connu une sorte de... de, 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 de faveur absolument extraordinaire dans les débats parlementaires. Il était cité absolument à tout bout de champ. Alors Vous savez bien sûr que Emmanuel Lévinas, et c'est la raison pour laquelle il a été cité, a écrit des textes très importants sur l'importance du visage et, et dans sa philosophie de la responsabilité, il assigne en effet une place tout à fait singulière et tout à fait primordiale au visage. Mais Évidemment, quand on cite des, des, des travaux, on a vite fait d'extraire une phrase, une autre, et en réalité de leur donner un sens qui n'est pas forcément le sens que l'auteur a voulu y mettre. Et je vous, je vous cite juste un passage d'un du, du, texte de Lévinas qui a été assez fréquemment cité dans les travaux parlementaires, euh, Euh, pardon, j'ai des, des ratures sur mon, mon, mon texte. Alors, euh, donc, il parle du visage. Et il dit « Être réduit à de purs échanges verbaux sans être en mesure de sentir l'émotion de l'autre affaiblit considérablement la portée du dialogue entre êtres humains. La personne contrainte de cacher son visage perd ainsi toute sa spécificité et, d'une certaine manière, son humanité. » Ça, c'est ce que, pardon, c'est ce que le rapport parlementaire nous dit euh, du texte de Lévinas. Lévinas écrit, ce que je vois d'autrui, c'est son visage, non pas entre autres, au, non, non pas entre autres choses à voir de lui, mais ce que je vois d'abord. C'est à son visage que s'adresse ma quête, que se fixe mon regard attentif. Le visage, le visage est visible, mais dans le visible, le visage a un statut particulier. Il est en même temps expressif, il déborde ses expressions, il est irréductible à une prise, à une perception prédatrice. Alors on a un texte philosophique sur le visage, et encore une fois qui se lit dans une éthique très particulière qui est l'éthique de la responsabilité, et on a une lecture par le rapport parlementaire, vous voyez, qui nous dit, bah en fait, la personne contrainte de cacher son visage perd ainsi toute sa spécificité et d'une certaine manière son humanité. Et on a là aussi, vous voyez, un espèce de, 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 de saut. Il hein. n'y a pas le, le terme d'humanité dans l'extrait le, le, de Lévinas qui est utilisé par le rapport parlementaire pour en déduire que euh, le, le, le fait de cacher son visage, c'est d'une certaine manière sortir de l'humanité. Et donc, il euh, y a quelque chose ici, vous voyez, on a quelque chose de très important euh, dans ces travaux autour de la loi de 2010, où on va euh, de plus en plus associer le principe de laïcité à l'égalité entre les sexes, dire que le voile intégral, c'est toujours la servitude volontaire et donc l'inégalité absolue entre les sexes, c'est même presque incident ou dérisoire, hein, parce que c'est d'abord l'inégalité fondamentale. Et puis, même en dernier ressort, on va nous expliquer qu'en réalité, le port du voile intégral, c'est non seulement le fait d'être défiant ou... ou, ou ou insultant par rapport au contrat social ou de vouloir en sortir, mais c'est en réalité euh, une sorte de négation de l'humanité, de la personne qui la porte, de la personne qui le regarde, etc. Donc on a vraiment des choses extrêmement importantes euh, qui se jouent autour euh, des, euh, de la préparation du texte euh, de 2010. Et ça a été le cas en France, mais pas seulement, hein, puisque comme vous le savez, il euh, y a d'autres pays, euh, la Belgique euh, a suivi peu après en interdisant à peu près pour les mêmes motifs euh, le port du voile intégral, donc euh, là encore avec une justification autour euh, de l'égalité entre les sexes. Donc c'est un exemple intéressant parce que ça donne à voir les, les, les tensions hein, qui sont euh, suscitées par euh, l'inclusion du principe d'égalité entre les sexes euh, à la définition euh, de la laïcité. Alors, ce type de tensions, elles ne sont pas spécifiques à la France. Je l'ai dit, on les rencontre en Belgique. Et puis, on les rencontre aussi, euh, euh, si on, on reste toujours sur le, le terrain juridique, on le rencontre aussi dans le raisonnement euh, d'autres acteurs juridiques. Euh, par exemple, euh, la question de euh, la possibilité d'apporter des restrictions à la liberté religieuse au nom de l'égalité entre les sexes a été posée à plusieurs reprises. Euh, à des juges européens. Euh, vous avez euh, peut-être déjà entendu parler de la Cour européenne des droits de l'homme qui siège à Strasbourg et qui euh, vérifie que les 47 pays du Conseil de l'Europe respectent un traité international très important qui est la Convention européenne des droits de l'homme. Eh bien, euh, par exemple, au tout début des années 2000, en, en 2001, euh, la Cour européenne des droits de l'homme a eu à se prononcer euh, sur euh, une décision euh, juridique suisse qui euh, interdisait à une enseignante euh, de porter le foulard islamique. Et euh, la Cour européenne des droits de l'homme, dans une décision qu'elle a rendue en février 2001, euh, disait précisément, je cite, euh, « Comment pourrait-on dans ces circonstances dénier euh, de prime abord tout effet prosélytique que peut avoir le port du foulard dès lors qu'il semble être imposé aux femmes par une prescription coranique qui, comme le constate le tribunal fédéral suisse, est difficilement conciliable avec le principe d'égalité des sexes. Aussi semble-t-il difficile de concilier le port du foulard islamique avec le message de tolérance, de respect d'autrui et surtout d'égalité et de non-discrimination que dans une démocratie, tout enseignant doit transmettre à ses élèves. Ça, c'est un exemple, vous le voyez, où la Cour européenne des droits de l'homme, elle aussi, hein, comme le, le Parlement français, met en opposition euh, le principe d'égalité entre les sexes et euh, la liberté religieuse euh, en l'espèce. Elle l'a fait euh, à d'autres reprises. Hein, je, je vous donne cet exemple de la décision qui concerne la Suisse en 2001. Il y a euh, des, des, des arrêts ultérieurs. Par exemple, en 2005, euh, la Cour européenne des droits de l'homme euh, a également eu euh, à se prononcer dans une affaire où euh, c'est une configuration euh, différente, une étudiante euh, en Turquie se voit refuser l'accès à son établissement, à son université, au motif qu'elle porte le foulard. Et là, la Cour européenne des droits de l'homme reprend son argument en disant que la Turquie peut très bien estimer que l'égalité entre les sexes est un principe suffisamment important pour primer ici la liberté religieuse de l'étudiante. Alors là où on voit que ce type de raisonnement n'est pas du tout évident et qu'en réalité il rentre en tension, c'est lorsque, euh, par exemple, dans cette affaire qui concerne la Turquie qui a été jugée en 2005, on se penche sur une opinion dissidente euh, qui a été euh, exprimée par une des juges de la Cour européenne des droits de l'homme, qui était euh, à l'époque la juge euh, belge Françoise Tullquins. Euh, opinion dissidente qui me paraît très importante et que je voudrais, euh, euh, dont je voudrais vous lire également un extrait pour euh, vous montrer qu'il y a vraiment une tension dans euh, les liens euh, entre égalité entre les sexes et, et liberté religieuse, ou en tout cas dans le fait de, de justifier des restrictions à la liberté religieuse au nom de l'égalité entre les sexes. Donc je cite la juge euh, Tulquins. « En ce qui concerne l'égalité, la majorité, donc elle parle de la majorité de ses juges collègues à la Cour européenne des droits de l'homme, met l'accent sur la protection des droits des femmes et le principe de l'égalité entre les sexes. A contrario, le port du foulard serait la marque de l'aliénation de la femme » Et dès lors, l'interdiction assurerait la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais quel est le lien entre le port du foulard et l'égalité entre les sexes L'arrêt n'en dit rien. Par ailleurs, quel est le sens du port du foulard Le port du foulard n'a pas de signification univoque et cette pratique répond à des motivations variables. Elle ne symbolise pas nécessairement la soumission de la femme à l'homme et dans certains cas, certains soutiennent qu'elle pourrait même être un instrument d'émancipation de la femme. Dans ce débat, la voix des femmes est absente celles qui portent le foulard comme celles qui choisissent de ne pas le porter. Il n'appartient pas à la cour de porter une telle appréciation, en l'occurrence unilatérale et négative, sur une religion et une pratique religieuse, tout comme il ne lui appartient pas d'interpréter, de manière générale et abstraite, le sens du port du foulard, ni d'imposer son point de vue à la requérante. Celle-ci, qui est une jeune femme adulte et universitaire, a fait valoir qu'elle portait librement le foulard, et rien ne contredit cette affirmation. À cet égard, je vois mal comment le principe d'égalité entre les sexes peut justifier l'interdiction faite à une femme d'adopter un comportement auquel, sans que la preuve contraire ait été apportée, elle consent librement. Par ailleurs, l'égalité et la non-discrimination sont des droits subjectifs qui ne peuvent être soustraits à la maîtrise de ceux et celles qui sont appelés à en bénéficier. Une telle forme de paternalisme s'inscrit à contre-courant de la jurisprudence de la Cour. Et sur la fin de cet extrait de l'opinion dissidente de la juge Tulkin, ce que, que je vous ai lu, on voit en effet poindre une difficulté qui est vraiment une difficulté spécifiquement juridique, qui est que, comme elle le dit, l'égalité et la non-discrimination sont des droits subjectifs qu'on ne peut pas imposer aux personnes, en tout cas dans un système juridique libéral. Et en effet... Ça, c'est un point sur lequel je, je, je reviendrai un petit peu plus tard. Il euh, y a une difficulté qui est liée au fait que le principe d'égalité est d'abord un principe qui doit servir de garantie aux individus, et euh, on transforme un peu le principe d'égalité si on en fait quelque chose qui euh, peut être imposé aux individus, euh, comme au nom de l'égalité, vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela, parce que le comportement que vous choisissez librement, euh, etc., euh, en réalité, est contraire au principe d'égalité. Je reviendrai euh, sur ce point euh, un petit peu euh, plus tard. Donc, vous voyez que, euh, à mesure que le principe d'égalité entre les sexes euh, se fait de plus en plus présent dans euh, la réflexion sur le sens du principe de laïcité, euh, c'est souvent parce que. Euh, le, alors, en l'occurrence, vous voyez que toutes les affaires dont on parle hein, sont des affaires qui mettent en cause le, le port du voile. Et euh, systématiquement, donc, ce, ce voile, ce foulard, euh, quel qu'il soit, euh, est lu euh, véritablement comme signifiant nécessairement euh, la soumission. Et donc, une pluralité d'acteurs euh, se, se, se range à, à cette idée à mesure qu'il inclut le principe d'égalité entre les sexes dans les définitions de la laïcité. Et euh, ce faisant, on arrive effectivement à une difficulté euh, juridique, puisque euh, ça aboutit à dire que euh, le, le droit, et en l'occurrence les obligations ou les interdictions juridiques, peut être un outil pour lutter contre cette soumission. Donc on dit d'abord que euh, le voile, en l'occurrence, est toujours le signe d'une soumission, et on dit ensuite que le droit, par l'obligation ou par l'interdiction, euh, est un instrument euh, pertinent pour lutter contre cette euh, soumission. Alors ça, c'est évidemment euh, une question qui est euh, très euh, difficile, parce que euh, ce n'est pas anodin de dire que euh, non seulement le voile aurait un sens, celui de la soumission, mais encore qu'il conviendrait donc de lutter contre l'expression de cette soumission au moyen de règles juridiques. Et je voudrais juste euh, partager avec vous deux euh, types de difficultés que ce type de raisonnement soulève du point de vue juridique. La première difficulté, c'est que ça pose problème au regard du principe de liberté. Et la deuxième difficulté, c'est ce que je disais, j'y reviens, c'est que ça pose problème au regard de la définition du principe d'égalité. Alors pourquoi est-ce que ça pose problème au, au regard du principe de liberté Si on revient à cette loi de 2010 sur euh, l'interdiction euh, du port du voile intégral, l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, vous vous rappellerez peut-être que euh, cette loi, lorsqu'elle a été euh, adoptée par le Parlement, elle a été soumise, elle a été déférée au Conseil constitutionnel qui est chargé de vérifier que le Parlement n'adopte pas des lois contraires à la Constitution. Et donc, le Conseil constitutionnel euh, s'est prononcé sur ce texte. Il a jugé euh, que la loi était constitutionnelle, qu'elle ne posait pas de difficultés. Mais euh, il l'a fait euh, en des termes euh, intéressants puisque le Conseil constitutionnel nous dit que le législateur peut très bien décider, et là je cite le Conseil constitutionnel, que les femmes dissimulant leur visage volontairement ou non se trouvent placées dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité. D'accord Donc le Conseil constitutionnel nous dit le législateur peut très bien juger, et donc adopter cette loi, il peut très bien juger que les femmes qui volontairement ou non euh, dissimulent leur visage se trouve placé dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité. Alors encore une fois, euh, je résonne ici euh, en juriste. Qu'est-ce que je lis dans ce texte, dans cette phrase Je lis que le Conseil constitutionnel me dit qu'un comportement volontaire peut résulter en une méconnaissance du principe constitutionnel de liberté. Ça, c'est un, un, un raisonnement qui, pour, un, pour la juriste que je suis, euh, est problématique. cest Dire, dire qu'un comportement volontaire peut méconnaître le principe de liberté, c'est assez compliqué à concilier avec le principe de liberté, de liberté individuelle. Par hypothèse, un comportement volontaire, c'est un comportement qui est précisément librement choisi. Donc le fait, pour le Conseil constitutionnel, de dire qu'un comportement volontaire peut méconnaître le principe constitutionnel de liberté, euh, moi, je vois ici euh, une tension euh, assez importante. Et je ne peux m'empêcher de noter que dans cette formule qui est employée par le Conseil constitutionnel, les femmes qui dissimulent leur visage se trouvent placées dans une situation d'infériorité euh, qui est contraire au principe constitutionnel de liberté et d'égalité je ne peux m'empêcher de noter que le, le, le verbe ici est employé à la forme passive. C'est-à-dire les femmes, ce n'est pas qu'elles se placent, c'est qu'elles se trouvent placées. Euh, ce qui euh, est, est, à mon avis, quelque chose d'important, puisqu'en réalité, on estime que c'est le simple fait d'adopter de, 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 un certain comportement qui place les femmes sans qu'elles aient plus rien, pour le coup, euh, à y dire, euh, un peu comme si elles étaient... Objectifier d'une certaine manière par ce comportement, euh, dans une situation d'infériorité euh, ou d'exclusion. Et je note aussi que le Conseil constitutionnel euh, résonne ici sur les seules femmes, c'est-à-dire qu'il déploie une règle juridique euh, qui ne vaut que pour les seules femmes, puisqu'il dit le législateur peut décider que les femmes qui dissimulent leur visage se trouvent placées dans une situation d'infériorité, etc., contraire au principe de liberté et d'égalité. Donc, en fait, c'est une seule phrase du Conseil constitutionnel, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi depuis 2010, ça fait 11 ans, j'ai eu le temps, et qui me semble vraiment poser beaucoup de problèmes, qui, pour moi, n'est pas du tout clair du point de vue juridique, parce qu'il euh, bah, y a au moins ces trois difficultés-là. C'est-à-dire, d'abord, les femmes se trouvent placées, euh, ensuite, cette idée de comportement volontaire contraire à la liberté, et euh, ensuite cette idée que d'une certaine manière on a ici un raisonnement que le Conseil constitutionnel admet pour les femmes mais exclusivement pour les femmes et la langue du droit est précise quand on dit que les femmes c'est que les femmes et c'est là encore un peu euh, problématique donc euh, on peut avoir euh, euh, un, une première illustration des tensions avec euh, le, le principe de liberté euh, euh, de ce point de vue on peut encore euh, illustrer cette idée euh, par euh, d'autres éléments. Je vais quitter euh, le terrain du, 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 de la loi sur le port du voile intégral, mais qu'on va chercher ailleurs, d'autres illustrations euh, qu'on va chercher ailleurs, comme par exemple dans euh, euh, certaines évolutions du droit euh, de la nationalité en France. Il euh, y a quelques cas qui sont euh, très intéressants euh, à analyser, justement du point de vue de laïcité, égalité entre les sexes, euh, liberté. Euh, et je voudrais vous parler un instant d'une procédure qui s'appelle la déclaration acquisitive de nationalité ça existe depuis fort longtemps en droit français c'est régi par le code civil et euh, la déclaration acquisitive de nationalité permet au conjoint étranger d'un ou d'une française euh, au bout d'un certain nombre d'années de mariage je, je, ça a changé donc je ne sais plus si c'est trois ou quatre aujourd'hui de déclarer qu'il prend la nationalité française c'est-à-dire que le fait d'être le conjoint d'un citoyen ou d'une citoyenne française ouvre droit à l'acquisition une fois que le mariage a duré un certain temps de la nationalité française. Et c'est une procédure automatique, enfin déclaratoire. Donc on va en préfecture et on déclare qu'on actionne les dispositions du Code civil qui permettent d'acquérir la nationalité française. Néanmoins, le gouvernement a la possibilité de s'opposer à cette forme d'acquisition de la nationalité française dans deux cas. Soit parce qu'il estime que la personne n'est pas digne de la nationalité française, soit parce qu'il estime que la personne présente un défaut d'assimilation qui euh, l'empêche de prétendre à la nationalité française. Alors, pendant très longtemps, euh, l'application de cette disposition, euh, elle était... Euh, Enfin, l'application de cette disposition. Le, le, pendant très longtemps, les cas dans lesquels le gouvernement s'opposait à l'acquisition de la nationalité française euh, étaient essentiellement des cas où le gouvernement disait qu'une personne était indigne de la nationalité française. Et ça renvoyait très souvent, en fait, au cas de personnes qui faisaient l'objet de condamnations pénales. D'accord Donc, le fait, effectivement, d'avoir été condamné pour des infractions pénales graves euh, rend indigne de la nationalité française. Et euh, c'était assez peu souvent pour le défaut d'assimilation. Lorsque c'était pour le défaut d'assimilation, c'était assez souvent en relation avec les croyances religieuses, mais avec une forme très spécifique d'expression des croyances religieuses qui était le fait, pour des personnes, euh, de euh, publiquement euh, tenir des propos euh, volontiers prosélytes euh, qui, au nom de la religion, euh, critiquaient ou euh, insultaient euh, la République. D'accord Donc, euh, typiquement, euh, euh, des euh, personnages qui, euh, et là encore, hein, ça s'est surtout posé avec la religion musulmane dans les années 90, euh, début des années 2000. Euh, un individu qui, évidemment, va haranguer les foules à la sortie de la mosquée pour dire que euh, la France est le pire des pays, euh, que, euh, euh, je sais pas, il n'y a, a que des mécréants et des valeurs euh, inacceptables. Bon, bah, évidemment, si euh, trois semaines plus tard, il fait une déclaration acquisitive de nationalité française, on a une configuration dans laquelle euh, le gouvernement peut euh, s'opposer pour défaut d'assimilation. En 2008, et depuis 2008, on voit apparaître un nouveau cas de figure où on va avoir euh, le gouvernement qui s'oppose, mais surtout le juge qui accepte, hein, qui, qui, qui valide, euh, une opposition à la déclaration acquisitive de nationalité pour défaut d'assimilation, dans le cas où des femmes portent euh, le voile intégral. Et on a eu une première illustration en 2008, euh, dans une affaire qui est allée jusqu'au Conseil d'État, et le Conseil d'État a validé l'opposition euh, du gouvernement à l'acquisition de la nationalité française, euh, dans une affaire où euh, euh, on, on avait affaire à une femme alors, qui est décrite de la manière suivante dans le, 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 le procès hein, qui se tient devant le Conseil d'État, on nous dit « Madame M parle bien français. Deux de ses enfants sont scolarisés à l'école communale. Elle a été suivie par un gynécolo gynécologue homme pendant sa grossesse. » Vous voyez, on sait tout. Euh, il reste que, d'après ses propres déclarations, elle mène une vie presque recluse et retranchée de la société française. Elle ne reçoit personne chez elle. Le matin, elle s'occupe de son ménage, se promène avec son bébé ou ses enfants. L'après-midi, elle va chez son père ou son beau-père. Pour les courses, elle indique qu'elle peut faire ses achats seuls mais elle admet qu'elle va le plus souvent au supermarché en compagnie de son mari. De tous ces éléments, il ressort qu'elle n'a pas fait sienne les valeurs de la République, et en particulier celles de l'égalité entre les sexes. Et en réalité, euh, c'est pas dit ici euh, dans l'histoire, mais Enfin, dans les propos que je viens de vous relater, mais en réalité, le motif principal de l'opposition qui a attiré l'attention des services de la préfecture pour commencer, etc., c'est le fait qu'elle porte le voile intégral. On est en 2008, ce n'est pas encore interdit de porter le voile intégral. Hein. Et donc, on a euh, euh, ici, vous voyez une, une lecture du défaut d'assimilation qui n'est plus euh, l'insulte publique d'une certaine manière, l'engagement public anti-republican, antirépublicain, l'engagement politique antirépublicain, à vrai dire, mais qui, en réalité... Euh, à avoir avec la pratique intime de la religion, puisque vous voyez que tout ce qu'on sait de cette dame qui a un mode de vie qui est le sien, euh, c est, c est, on pénètre dans la sphère intime, hein, on n'est plus dans la manifestation euh, publique, euh, prosélite, euh, agressive de la religion, mais vraiment dans la pratique intime de la religion. Et on nous dit, on déduit de sa pratique, de sa vie intime, hein, elle a un gynécologue homme, euh, elle préfère aller euh, avec son mari faire ses courses, on nous dit qu'elle n'a pas fait sienne les valeurs de la République et notamment l'égalité entre les sexes. Et donc, vous voyez qu'on a là aussi une corrélation hein, qui, se, qui se précise entre euh, laïcité, d'une certaine manière, puisqu'il est question du port du voile intégral, et euh, égalité entre les sexes, euh, qui va justifier, en l'occurrence, le fait qu'on lui refuse euh, la déclaration acquisitive de nationalité. Donc vous voyez que ces lectures, elles sont euh, toujours en tension, elles sont euh, source euh, de débat, et euh, j'en viens euh, du coup aux tensions non plus sur le, aux tensions ou aux problèmes que ça peut poser au regard du principe de liberté, mais euh, au regard du principe d'égalité. Et j en, j en man, je mentionnerai à ce propos un la position euh, exprimée par le Conseil d'État. Alors, le Conseil d'État compte également parmi euh, les autorités qui avaient été consultées par le gouvernement en amont de la loi de 2010 sur l'interdiction de la dissimulation du visage. Et en gros, euh, le, 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 le Premier ministre de l'époque avait euh, demandé au Conseil d'État de faire une étude sur la faisabilité juridique d'un tel texte. Dites-moi comment juridiquement on peut écrire une loi qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Et donc, est-ce qu'on peut le faire au nom de la dignité Est-ce qu'on peut le faire au nom de la laïcité, etc. Le Conseil d'État avait, avait répondu par la négative sur un, un certain nombre de points. Et sur l'égalité, puisque le gouvernement lui demandait est-ce qu'on peut justifier l'interdiction du niqab par l'égalité entre les sexes Le Conseil d'État euh, répondait. Il convient de relever que ce principe est invoqué soit directement à l'encontre des discriminations, soit pour obtenir qu'un traitement égal soit effectivement assuré aux hommes et aux femmes. Opposable à autrui, il n'a en revanche pas vocation à être opposé à la personne elle-même, c'est-à-dire à, à l'exercice de sa liberté personnelle, laquelle peut, le cas échéant, la conduire à adopter un comportement susceptible d'être interprété comme consacrant son inégale situation, y compris dans l'espace public, dès lors que son intégrité physique est atteinte. Donc vous voyez, ça, ça renvoie à ce que je disais euh, tout à l'heure, euh, la difficulté avec euh, des, euh, des, des, des interdictions euh, au nom de l'égalité entre les sexes, c'est qu'en réalité, ça aboutit à transformer un peu le principe d'égalité, qui, euh, en, en, en règle générale, n'a pas vocation à être opposé ou imposé aux personnes. C'est évidemment euh, juridiquement très compliqué de prétendre interdire, par exemple, un comportement au nom de l'égalité, c'est-à-dire interdire à quelqu'un de faire quelque chose que, par hypothèse, il ou elle souhaite faire, au motif que ça pourrait être interprété par d'autres, par définition, euh, comme euh, contraire au principe d'égalité. Donc, vous voyez que dans ce double mouvement qui euh, a accompagné euh, l'irruption du principe de l'égalité entre les sexes dans les éléments de définition du principe de laïcité, on a un certain nombre de difficultés qui tiennent à une lecture univoque et parfois euh, euh, un peu euh, transformée euh, de la signification euh, du port d'un certain nombre de signes religieux et en l'occurrence euh, du, du, du voile sous toutes ses formes et des difficultés qui tiennent à euh, la transformation de, des principes de liberté ou d'égalité qui sont quand même des principes assez euh, fondamentaux euh, tels qu'ils existent euh, habituellement euh, au plan juridique. Donc ça, c'est le, le, le premier point que je voulais faire, euh, le premier temps de, de, de mon intervention, euh, sur laquelle je, je, je voulais euh, attirer l'attention. Alors j'en viens au second point, au second temps, qui, euh, je vais le faire un petit peu plus bref, euh, qui vise simplement à partager avec vous l'idée selon laquelle, à la faveur de toutes ces transformations à la faveur de ces transformations, de la signification de la laïcité, euh, qui intègre l'égalité entre les sexes, euh, et qui met en tension euh, la compréhension qu'on a des principes de liberté euh, ou d'égalité, eh bien, euh, à la faveur de tout ça, il y a un processus plus euh, profond qui est à l'œuvre, qui est, euh, pour reprendre l'expression que j'employais tout à l'heure, un processus de, de substantialisation de la laïcité. C'est-à-dire que le principe de laïcité, et là encore, je parle du principe juridique de laïcité, eh bien, il se transforme lui-même de principe d'organisation des pouvoirs publics, principe d'organisation euh, des relations entre l'État et les cultes, à une laïcité, une laïcité euh, axiologique, hein, c'est-à-dire un, un, un programme de valeur, une valeur à respecter. Et donc, euh, c'est sur ce second point que je voudrais attirer l'attention euh, désormais. Je vous l'ai dit, euh, depuis euh, au moins euh, 15 ans, euh, une des évolutions notables du principe juridique de laïcité, c'est que euh, on va en faire un principe qui permet d'exiger la neutralité religieuse d'un certain nombre de personnes privées. Mais en réalité, la question que je voudrais poser, c'est euh, quand on, 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 on soumet à la neutralité religieuse les élèves, puis les accompagnateurs de sortie scolaire, le cas échéant, ce n'est pas vraiment prévu par la loi, mais on sait qu'il y a des tensions sur cette question, euh, un certain nombre de salariés au travail, ou qu'on interdit euh, certains vêtements religieux en particulier, est-ce que c'est vraiment une obligation de neutralité religieuse que l'on euh, soumet euh, ces personnes privées Je crois que le, le, le terme de neutralité, ici, euh, il est un peu euh, ambigu, parce que euh, je ne suis pas sûre, en fait, que on, on les soumette véritablement à une obligation de neutralité, ou en tout cas, euh, on a ici une conception très épaisse, très pleine euh, de la neutralité. Ici, quand on dit, euh, euh, en fait, euh, on n'a pas le droit de manifester ses euh, croyances religieuses au nom d'une neutralité religieuse qui pèse sur les personnes privées, euh, en réalité, la neutralité ici, ce n'est pas une coquille vide, mais c'est euh, vraiment une neutralité qui, qui véhicule euh, un contenu euh, enfin des valeurs et un contenu axiologique propre. Et c'est ça que je voudrais vous montrer. Et donc, quand on redéfinit la laïcité par neutralité religieuse des personnes privées, en fait, souvent, ce n'est pas une coquille vide, encore une fois, dont on parle, c'est vraiment une espèce d'injonction, un commandement de respecter un certain nombre de valeurs qui se feraient un chemin dans cette redéfinition euh, du principe de laïcité. Alors, je vais prendre, euh, bon, j'ai beaucoup d'exemples, mais je vais en prendre peut-être un seul parce que euh, il faut qu'on ait le temps de pouvoir euh, échanger. Mais prenons par exemple euh, la manière dont euh, la loi du 15 mars 2004 est aujourd'hui euh, appliquée euh, à l'école. Donc la loi du 15 mars 2004, euh, vous le savez, c'est celle qui interdit euh, aux élèves des écoles, collèges et lycées de manifester. Enfin, de porter des signes par lesquels ils manifestent ostensiblement euh, leur croyance religieuse. Euh, donc, le, le texte de loi dit euh, interdiction de porter des signes par lesquels les élèves manifestent ostensiblement. Et du coup, bah, depuis que la loi de 2004 est en vigueur, il y a euh, périodiquement des difficultés, des débats, et des difficultés au sens propre, hein, c'est difficile, euh, sur l'interprétation des signes l'interprétation des signes par le proviseur, l'enseignant, le conseiller d'éducation euh, pédagogique, euh, et puis euh, euh, le recteur, le juge, etc. La question de l'interprétation des signes était une difficulté prévisible de la loi euh, sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'au euh, fil des ans, l'interprétation des signes, qui ont été euh, susceptibles de déclencher l'application de la loi, c'est-à-dire des sanctions disciplinaires pour les élèves qui ne s'y conforment pas, a semblé se faire sans cesse plus, plus extensive. Au cours des années 2000, il y a un certain nombre d'affaires qui sont remontées au Conseil d'État, euh, où les signes en cause étaient un bandana, un bonnet en laine, une jupe trop longue. Et voilà des cas dans lesquels des sanctions disciplinaires ont pu être prises et validées à l'encontre de euh, jeunes filles musulmanes. Euh, et et j'insiste sur le fait que ce sont des, des décisions qui ont été validées hein, puisque dans tous ces cas, il euh, y a eu des contestations en justice et euh, c'est à chaque fois, euh, jusqu'au Conseil d'État, que c'est remonté. Le Conseil d'État a estimé qu'en effet, on pouvait prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre de jeunes filles portant le bandana, un bonnet en laine ou une jupe trop longue. Comment comprendre que la loi de 2004 en soit venue potentiellement à proscrire le port du bandana sur la tête Alors, je crois que c'est très intéressant parce que je crois que ça nous amène à nous interroger sur le point de savoir s'il n'y avait pas en fait une sorte d'erreur de méthode dans le fait pour le législateur d'interdire des signes. Parce que, euh, en fait, ça aboutit nécessairement à fétichiser le sens d'un certain nombre de signes dont on présupposerait euh, qu'il est possible de donner une signification, et, et une signification euh, qui, qui est euh, valable de manière générale. Et de ce point de vue, d'ailleurs, il ne vous aura peut-être pas euh, échappé que euh, cette question de l'interprétation des signes, elle est toujours euh, très problématique. Euh, vous êtes tous, euh, et, et je vous en remercie, même si moi j'ai pris des largesses euh, au regard de la distance qui nous sépare, vous êtes tous revêtus de masques, nous sommes tous et toutes revêtus de masques depuis le mois de mars 2020. Il ne vous aura pas échappé que c'est une forme de dissimulation du visage, que la loi de 2010 interdit de la dissimulation du visage, que pour accompagner la loi de 2010, le gouvernement a déployé une campagne de communication articulée autour de cette phrase La République se vit à visage découvert. Or, depuis mars 2020, on a bien compris que le geste citoyen, le geste républicain par excellence, c'était de se couvrir le visage. Et donc, en fait, on est toujours piégé par le signe. On peut pas euh, donner un sens euh, euh, objectif au signe, parce qu'en réalité, la leçon de sémiotique d'interprétation des signes que nous aura donné la crise du Covid, bah, c'est précisément que euh, on construit sans cesse le sens que l'on confère à tel ou tel signe, en l'occurrence au fait de se dissimuler le visage. En d'autres termes, le signe n'a pas vraiment de sens en soi. Le, le sens du signe, il est toujours co-construit par l'observateur. Et donc, euh, euh, en réalité, ce qui compte, ce n'est pas le signe, ce n'est pas le bandana, le masque, euh, le voile. C'est euh, euh, la signification que nous lui prêtons. Et en réalité, quand... Euh, je vous dis que dans le contentieux de la loi, pardon, non, la 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 ou qui peut être revendiqué, effectivement, mais qu'on va lui prêter euh, voilà, le cas échéant en intégrant euh, la signification que lui prête euh, celui qui le porte. Et justement, si je vous dis qu'il euh, euh, y a un certain nombre d'affaires dans lesquelles des jeunes filles ont pu être sanctionnées pour porter euh, le bandana, euh, la jupe, etc., vous avez euh, des enfants, des petits-enfants... Euh, Peut-être porte-t-il le bandana ou peut-être des jupes trop longues et peut-être n'essuie-t-il pas de sanctions disciplinaires à l'école précisément. Parce qu'en réalité, bien que la loi nous dise que c'est le port de signes qui est interdit, en réalité, ce qui est interdit, c'est un certain comportement de l'élève. Et c'est précisément le port du bandana lorsque, précisément, il lui est revendiqué un sens particulier. Mais là, on a vraiment une difficulté juridique parce que euh, la loi nous dit que c'est euh, le signe euh, qui euh, pose problème. Et en réalité, on voit bien que dans les affaires qui remontent, ben c'est toujours en réalité euh, le comportement de l'élève, le fait qu'il va être euh, le comportement de l'élève euh, interprété comme euh, intransigeant euh, qui va euh, poser problème. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que euh, ce faisant, lorsque euh, on interprète, en fait, on, on applique la loi de 2004, non pas vraiment, en fait, à des signes, mais à certains comportements de l'élève, et on ne peut pas faire autrement, eh bien, euh, on rencontre une deuxième difficulté, euh, puisque, typiquement, aujourd'hui, euh, si vous imaginez euh, une jeune fille qui euh, porte un voile jusqu'à la grille du collège, qui le retire en entrant dans le collège, qui le remet en sortant du collège, il y a plusieurs manières de lire euh, ce comportement. Euh, on peut le lire comme euh, un respect absolu de la législation républicaine. Donc voilà, j'ai compris que je n'avais pas le droit de porter le voile au collège, je l'enlève avant de rentrer, je le remets euh, dès que je sors du collège. Mais en réalité, on a, dans le discours de toute une série d'acteurs de l'éducation nationale, l'identification de ce type de comportement comme précisément problématique, comme euh, signifiant, que la loi, d'une certaine manière, ne va pas assez loin. Et on a des rapports d'inspecteurs généraux de l'éducation nationale, euh, de représentants de la Direction des affaires juridiques de l'éducation nationale, qui nous expliquent que euh, c'est euh, problématique. Je, je cite par exemple Claude Bisson-Vèvre, un inspecteur général de l'éducation nationale, qui déplore, dans le type de scénario que je viens de, de relater, euh, qui déplore que, je le cite, les jeunes filles voilées se mettent en configuration laïque juste avant d'entrer dans l'établissement. Cela montre qu'il reste du chemin à parcourir. En effet, si la loi a produit ses effets quant aux effets visibles, notamment le port du voile, le principe de laïcité n'est pas définitivement garanti pour autant. Donc vous voyez, on a un problème qui est euh, cette difficulté qu'en réalité on va aller euh, toujours plus loin euh, avec cette logique. Je pourrais citer d'autres extraits. Hein. Mais vous voyez qu'en réalité, quand euh, on ne peut pas vraiment se fonder sur le signe, parce que comme on vient de le voir avec le masque, le signe, il n'a pas un sens en lui-même. Mais si on se fonde sur le comportement de l'élève, on a un autre glissement, qui est qu'en fait, on va progressivement demander à l'élève, non pas seulement de respecter la loi, mais en fait d'adhérer aux valeurs qui sous-tendent la loi. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'extrait que je viens de vous citer du, du, de ce propos de l'inspecteur général de l'éducation nationale. Il dit, les jeunes filles se mettent en configuration laïque, on a un problème... Puisque, euh, pour reprendre ces termes, qu'est-ce que je disais à l'instant La laïcité, comment il dit La laïcité n'est pas définitivement garantie. Pourquoi Parce qu'en réalité, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faudrait que ces jeunes filles ne se limitent pas à respecter la loi et enlever le foulard avant de rentrer dans le collège, mais que véritablement, elles adhèrent euh, aux valeurs qui euh, sous-tendent euh, cette laïcité. Alors, il y a d'autres exemples... Hein, euh, Enfin, il y a, a d'autres exemples, en l'occurrence euh, très importants, sur euh, la manière dont euh, la laïcité à la faveur de toutes ces transformations qui ne sont pas sans lien avec euh, cette articulation euh, plus proche entre laïcité et égalité entre les sexes, eh bien, euh, euh, a à voir avec le fait qu'un grand nombre de lectures politiques, mais aussi juridiques, de la laïcité tendent à en faire véritablement euh, une valeur à laquelle il faut adhérer. Et donc, on a ici une dimension beaucoup plus injonctive de la laïcité. Ça, ça devient une injonction, euh, enfin ça, dans certains cas, hein, ça peut devenir une injonction euh, à adopter un certain type de comportement, à adhérer euh, à un certain nombre de, de valeurs. Bon, je passe un peu rapidement, mais je vois que le le, le temps passe. J'ai, il y a d'autres exemples si vous le souhaitez, euh, mais je je pense que c'est quand même important qu'on puisse que je sois pas la seule à monopoliser la parole et qu'on puisse avoir un temps d'échange. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention.